0: Olá, sejam bem-vindos, conectados e conectadas a mais um podcast, na verdade, o primeiro podcast de 2022. Bom, nós somos muito gratos a vocês terem, terem nos acompanhado em 2021 e agora nós estamos começando um ano com tudo, costumo dizer que no 320,
1: com muitas novidades, não é mesmo, assim? É isso aí, Ramon, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo, que saudade que eu tava de falar essa frase, hein? De cumprimentar vocês, né? Como o Ramon falou, primeiro podcast do ano. Né? A gente tá quase um ano no ar. E a gente tem mais aqui é a agradecer a vocês. Estão sempre acompanhar, acompanhando a gente, conectado com a gente, seja onde for. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sobre ânimo, para esse novo ano que se inicia, né, Ramon?
0: Exatamente. E logo o início de ano, geralmente final de ano para início de ano, né, Elcy, nós costumamos criar listas de objetivos, certo? Exato. Listas de muitos objetivos, o que temos que fazer, o que não temos que fazer, mas é aquilo, né, Elcy, não adianta nós fazermos uma lista de objetivos e não tirar essa lista do papel. Qual é o episódio de hoje?
1: planejamento e ânimo para 2022. né? Como o Ramon falou, nesse período de final de ano, de início de ano, é bem comum né? a gente ter essa sensação de encerramento de um ciclo e início de um outro ciclo, e isso faz com que a gente fique mais propício a criar novas metas, novo, novos objetivos, né? e a gente acaba sem perceber criando um acúmulo de metas, né, Ramon? Porque muitas vezes a gente nem cumpre direito as que ficaram do ano passado. Exato. se frustra porque as não, não consegue, não conseguiu, por algum motivo, realizar do ano passado e só coloca mais e mais metas e objetivos e pressão em cima de você. E como o Ramon falou, se essas metas não saem do papel, né, a gente acaba se frustrando e se sobrecarregando ainda mais. Exatamente. E um dos passos importantes que eu sempre vejo quando
0: eu falo sobre planejamento, planejamento, ou se, é que existem alguns passos, né? Algumas sugestões, algumas dicas, alguns direcionamentos que as pessoas podem estar tomando em relação a isso. E um dos primeiros passos que eu sempre vejo que, que é importante, ou referente a isso, né? Essa para tentar amenizar essa, essa autocobrança que é excessiva, que nós temos o um episódio falando sobre isso também, né? essa, trabalhar as frustrações, trabalhar os desânimos, toda a gama de informação que vem nos nossos pensamentos e no nosso comportamento quando nós falamos em planejamento. E um dos primeiros passos, ao que eu vejo é, para tentarmos direcionar em relação a isso é fazer uma análise do ano passado, né? Análise do que hum. aconteceu no ano anterior. Você citou algo muito importante em relação a isso, é, né? Muita boca. a boca. Estamos
1: conectados.
0: É, exatamente, estamos conectados. É iniciar esse planejamento a partir desse olhar para o passado. O que deu errado do ano passado? O que você escreveu? O que você tentou correr atrás? Na verdade, e, é, é o que é o que você tentou é aquela correr atrás do tipo, errado. Não deu certo, né? Exatamente. Aquilo que eu esqueci, que eu deixei de fazer, que era para fazer, o que aconteceu, quais são as minhas forças que eu fiz que eu consegui adquirir no ano passado, quais foram as minhas fraquezas. Isso a gente está falando do passado, né? Porque aquilo que você já fez. De que forma a gente consegue fazer essa análise para que as coisas comecem a andar
1: para o ano de 2022? Faz sentido para você, Elsie? Total, né? Como a gente falou. É sobre acúmulo de metas, né? quando a gente inicia um novo ano a gente tem a sensação de estar tá deixando o antigo para trás e acaba estipulando outras metas, outros passos, mas é necessário, como o Ramon falou, é fazer esse olhar também retrospectivo o que, que eu deixei para trás, o que, que eu deixei de fazer, tá, o que, que eu fiz que deu certo, mas também o que, que eu deixei de fazer e por que, que eu deixei de fazer por que eu não consegui tirar aquela meta e aquele objetivo que eu tanto queria, que eu tanto almejava do papel? O que, que me impediu? Qual foi a falha? É, qual foi a habilidade que eu não consegui? Vou tentar deu... exemplo. Pode falar. Pode falar. É, sei lá, planejei iniciar na academia, perder peso, ou então ganhar massa muscular. Zero. Não consegui ou então planejei mudar de emprego zero não consegui planejei iniciar uma faculdade não consegui e aí no outro ano isso você deixa para trás e só coloca essas três metas e mais outras né então você não faz esse essa análise retrospectiva poxa por que que eu não consegui o objetivo de iniciar na academia ou seja para perder peso ganhar peso seja o que for por que, que eu não consegui sair daquele trabalho tão maçante? Por que, que eu não consegui dar o primeiro passo para iniciar a faculdade? O que que faltou? Ah, se você parar para pensar em... Poxa, eu não co consegui iniciar a academia porque não faz sentido para mim. Detesto pegar peso. Detesto puxar ferro ficar lá malhando. Por isso você não consegue. Mas Existem outras formas de você conseguir o seu objetivo final, que é perder peso, que possa ser mais prazeroso para você. Hidroginástica, pedalar, caminhar, balé, qualquer outro esporte. Qualquer algo que movimente, sentido, né? Que deixe você em
0: movimento em prol do seu objetivo. Que... Seria isso? Pró é, né?
1: Final, em prol do seu objetivo que faça sentido para você, que seja muito... Você não sair do trabalho porque, é, porque eu não consegui organizar financeiramente. Então, quer dizer que a organização financeira era uma outra habilidade que você precisava para conseguir o objetivo final de que era sair do trabalho. Então, olha como precisa ter uma retrospectiva de que do que que você não conseguiu e do porquê para que nesse outro ano que a gente está iniciando, você consiga alcançar mais facilmente. Exatamente. seja porque o que acontece? Quando eu trago
0: essa re retrospectiva, quando eu faço essa análise, eu parto para um outro momento, que é o que Definir o que espera a minha vida no ano de 2022. Até porque uhum. nós temos uma gama de informações na nossa vida, é, de possibilidades dentro da, de áreas da nossa vida. Por exemplo, familiar, profissional, pessoal, espiritual, financeira, amorosa... Então são muitas situações que se eu não começar a definir, trazer frequência para cada situação dessa, eu acabo me perdendo. Eu fiz uma viagem agora, esse ano de 2022, se, onde eu tinha que é, buscar um trajeto para o caminho, para onde eu queria chegar. E sem esse trajeto, se eu não olhasse para o mapa, ver quantas horas eu tinha que chegar em tal local é, para abastecer, para me alimentar, para ir ao banheiro, traçar essas definições, isso, a viagem para mim seria muito mais cansativa. Olha que interessante, né? Então, o que, que a gente traz para esse lado agora da, da parte das definições da, de, das áreas da vida? Traçar objetivos, é, é, planejar através de uma folha de papel ou até mesmo no celular que hoje em dia né, tudo a gente pode encontrar pelo celular de é, deixam as, essas minhas essas minhas essas minhas áreas essas minhas definições muito mais palpável muito mais encaminhada para alcançá-las né? Eu não deixo pontos soltos, porque se eu acabar deixando alguns pontos soltos da, da minha própria vida, vai chegar um momento que eu vou dizer, caramba, eu tenho tanto problema, tanta dificuldade em todas as áreas da minha vida. E, às vezes o cansaço bate, a fadiga, a frustração, chega até nós e a gente não consegue lidar com tanta pressão, porque vem pressão externa e vem pressão interna também. Então a gente definir o que a gente espera para 2022 dentro dessas áreas e começar a... É, dividir essas metas, essas metas por áreas é muito importante você.
1: Ótimo, ótima ideia se que você falou. Além de definir é, por área, sua área financeira, sua área amorosa, sua área de trabalho, é, afetiva, a área que você imaginar. Você tem planos para todas essas áreas? Você, você tem objetivo para cada uma delas? O que, é que você almeja alcançar? E outra coisa importante, né, para além desse, do que o Ramon trouxe também, de dividir essas metas por áreas, é de médio, curto e longo prazo. É, o que é que você almeja alcançar? Para ontem, né, para essa semana, para esse mês, ou para o final do ano, essa meta que você está estipulando é uma meta que você vai conseguir só daqui a alguns meses, é uma meta a longo prazo. Não, é uma meta que você quer dar para próximo mês. É uma meta mais a curto prazo. Então, você cria uma lista de o que é que vem primeiro. O que é que você consegue se engajar primeiro.
0: É dividir em grupo, né, você? você faz uma série de divisões de metas em grupo. Né? De curto, médio e longo prazo. Uhum. É... Ah, eu quero, a longo prazo quero comprar um apartamento até 2030. A médio prazo eu tenho que fazer uma reserva de emergência de 10 mil reais. A médio prazo, né? A curto prazo eu quero comprar, é, sei lá, pedir comida no app uma vez por mês para economizar dinheiro. Então são situações que vão deixando, você tem que falar e deixar explicado para que o teu cérebro possa entender os teus comportamentos, e assim você, além, depois dessa divisão, você tornar isso atingível. O que acontece muitas vezes é assim, quando nós fazemos planejamento, é... É, vem muitas situações no nosso dia a dia né? Muita gente fala assim ah, eu vou Falar isso na teoria é muito legal Mas na prática é outra Sim, na prática é outra De fato, na prática é outra É por isso que você, quanto mais rápido Você começar a entender que tem situações Que você não vai gostar de fazer de verdade Mas tem que fazer Para melhorar a tua vida Isso vai se tornar um hábito Vai se tornar um hábito você começar A caminhar todos os dias Em prol dos teus próprios objetivos porque tem coisa, eu assim, sei que de fato a gente só quer fazer porque é legal, porque nos dá prazer, mas tem situações que não vão dar prazer, mas é o nosso objetivo. faz sentido para você
1: aí? Um total, né? Essa questão de definição, como Ramon falou também, anotar. é muito importante que você tenha isso anotado, seja numa folha de papel, num plano, agenda, no computador, no celular, seja onde for, porque tira da tua cabeça tira da tua mente, é, é algo a menos para se preocupar, não fica embaralhado, você não é, fica tão preocupado com isso e você consegue visualizar melhor. É, todo, tudo isso que a gente falou, tentar separar por área, né, a tua vida, a área do trabalho, financeira, amorosa, e também fazer uma lista de hierarquia, o que, é que você quer alcançar a curto prazo e a longo prazo. São metas a curto prazo, são aquelas metas mais imediatas. Você não tem tanto esforço, ou tanto, você não precisa de tanta habilidade, é, de muito tempo, né, de muita energia para alcançar. E trazem resultados mais, é, res, mais imediatos. E aquelas a longo prazo são resultados que vão demorar. Você precisa fazer outras coisas para alcançar. Por exemplo, a questão da academia. Se você coloca é, como meta Iniciar na academia ou para perda de peso Ou para ganho de massa É algo que você vai colocar a longo prazo Que são resultados Que não são imediatos E isso já te ajuda a tirar uma pressão De você né? Quando você se engaja nessa atividade Você quer resultado para ontem sempre quando A gente é muito imediatista Mas quando você visualiza Que é uma meta a longo prazo Você entende que os resultados só, só irão vir com muito esforço, né? só, só irão vir com um tempo.
0: Exatamente. Alci, assim, eu vejo uma das estratégias, uma, um dos exercícios importantes né, que eu vou falar aqui para vocês em relação a como funciona essa plasticidade do nosso cérebro, como o nosso cérebro ele, ele é capaz de absorver aquilo que está ao nosso redor e melhorar essas conexões através dos neurotransmissores e estimular a gente... É, quando nós fazemos a visualização é um exercício seja, a visualização das nossas metas eu, vou, eu lembro de, um, de um, desse exercício que eu fiz quando eu quis é, já visualizava a minha formatura no final do curso né, de psicologia Olha que interessante eu falei para mim mesmo que eu não queria usar jaleco. Eu não queria usar jaleco no final do curso, ou quando formasse, né? Olha que interessante, assim, é bem interessante. É, eu não queria usar jaleco, porque eu me via como uma roupa, né? poxa, atendendo e tudo mais, mas com uma roupa mais que eu me identificasse, não com jaleco, porque eu não queria ir aqui, eu não gostava e tudo mais. Era uma opinião minha. E eu começava a visualizar aquilo, e eu tirava fotos. É, Para tentar me estimular, tinha o papel, é, papel de parede do meu celular, no meu notebook, questão de cérebro e tudo mais. E isso, é, a cada situação que eu passava, a cada meta, a cada semestre que eu alcançava, isso ficava mais próximo. É porque eu visualizava essa situação, eu reforçava esse comportamento e isso me motivava é, a cada passo que eu atingi, é, cada meta que eu atingia. Isso é muito interessante, isso é um exercício. Então, você visualizar, por exemplo, imprimir uma foto, eu quero um carro para o final do ano, um exemplo. Tira, imprime essa foto desse carro, deixa na sua frente, a toda manhã que você enxerga, acordar, enxergar, bota na, na, na tela do teu celular, começa a trazer estímulos que vão trazer motivadores para que você possa continuar, mesmo muitas vezes desanimado, mas acreditando
1: que você possa conseguir.
0: É um exercício muito bom.
1: Não, Faz todo sentido, né? porque muitas vezes, como eu falei, a gente é muito imediatista. A gente quer coisas prazerosas para agora, para ontem. E essas metas a médio e longo prazo são muito mais difíceis de você se engajar e você se manter. E como o Ramon falou, muitas vezes a gente estipula uma meta... É, a médio e longo prazo. Vou comprar um apartamento, um carro, ou sair do emprego, ou mudar de aí sai, Saiu o barulho hum. da moto, né?
0: Vai. Três, dois, um, valendo.
1: E às vezes a gente estipula essa meta muito a longo prazo, né? que são metas é, que precisam de tempo, precisam de um esforço maior. E quando a gente, como eu falei, a gente é muito imediatista. Quando a gente se engaja nessas metas, quando aparece uma outra opção que é mais imediatista, a gente vai optar por essa. Vou dar um exemplo. Se você é, deseja fazer, comprar um carro, um apartamento o dinheiro ali guardado, e aí os amigos começam a te chamar para festa, começam a te chamar para sair, começam a te chamar para ah, comer aí. um eu sanduíche legal. Você vai porque é mais imediatista, né? Porque você não está visualizando a sua meta. tá só na sua cabeça. É uma meta sua de comprar um carro, ou trocar de um apartamento, mas você não consegue visualizar. Né? Não é tão palpável aí, né? como a festa, é, lanchar com os amigos, né? que é um resultado mais imediato. Você acaba gastando aquela sua poupança, né? É muito mais fácil você sair ali e gastar do que você economizar mas como o Ramon falou, quando você visualiza aquilo, quando você imprime, sei lá, uma foto do seu do carro que você almeja, fala, fala sobre, fala, né? Fala sobre, escreve sobre, né? Então tá sempre pensando nisso te ajuda a para um objetivo, é Você não, eu estou guardando esse dinheiro por esse objetivo. Você começa a dar uma direção, você começa a dar um significado para aquilo, não? Quantia um do é, meu salário, do meu rendimento, por conta disso. Estou né? fazendo esse esforço por conta disso, de uma compensação que só vai vir a longo prazo. Então, aquela meta, aquele objetivo se torna mais palpável, né? se torna mais. Aí você começa a ver mais sentido nisso.
0: E outro ponto importante é, muitas vezes, é quebrar com alguns pensamentos, é, romper alguns pensamentos negativos quando a gente tá cumprindo as nossas metas, né? Muitas vezes você acredita que tá sofrendo por isso, ah, eu tô deixando de fazer isso, eu tô sofrendo. Que tal pensar que você está investindo em você? Que tal pensar que esse tempo que você...
1: Quer falar ou você... Não, o Sete Tempo é porque me veio na cabeça justamente essa mudança de significado. Exato. É Às vezes a gente fala, poxa, eu estou fazendo um sacrifício Sacrifício, isso. Você trouxe essa questão de mudança de significado. Não, troca essa palavrinha né, para. Não, eu estou fazendo um invertimento no meu sonho.
0: Exatamente. Isso é um investimento em mim, investimento no meu autocuidado. Quando você começa a dizer isso para você mesmo, dentro dessas perspectivas, os pensamentos eles começam a trabalhar ao seu favor. Os pensamentos, você alimenta os pensamentos positivos. Então, é, começar a trocar esse ah, eu estou morrendo, eu estou me sacrificando... Não, eu estou cuidando, eu estou investindo, eu estou olhando mais para mim. Esse ano 2022, o meu autocuidado é prioridade, então minha vida financeira, eu quero uma vida saudável. E assim você vai começando a regar a plantinha emocional. Você começa a regar esses pensamentos e trabalhar ao seu favor. Né? Então, às vezes, a gente traz algumas falas nossas que acabam nos deixando para baixo, nos, des nos desanimando. Deixando a nossa baixa autoestima ali trabalhar primeiro. Então, que tal mudar essa fala, mudar essa perspectiva e começar a olhar como metas atingíveis e conquistas pessoais suas? Isso é também como, é, visualizar e mudar o teu discurso. Mudar o nosso discurso é muito importante para que a gente comece a se animar é, é, nos momentos até nos momentos mais difíceis porque os momentos difíceis vão aparecer é comum é normal e vai acontecer não tem para onde correr mas a partir do momento que você encontra um direcionamento e esse direcionamento encontra é encontrado dentro de você isso começa a fazer sentido começa a fazer é, começa a ter mais perspectiva palpável do que algo solto então isso é muito importante você começar a mudar o significado dos teus pensamentos e direcionar para as suas metas.
1: Vocês perceberam que a gente está aqui dando várias dicas, né? De como uhum. facilitar esse processo né? de planejamento, né? de, de metas, de objetivos, para esse novo ano que já iniciou, mas que a gente tem aí um longo caminho pela frente. Então, a gente espera que vocês estejam anotando tudo, copiando tudo para colocar em prática. Outra coisa Exatamente. que a gente... É, queria chamar a atenção são para as variáveis externas e internas. O que é isso? É o que é que tá ao meu alcance, o que é que eu consigo controlar e o que é que eu não consigo controlar. É porque muitas vezes a gente estipula uma meta, muitas vezes essa meta pode dar errado, a gente tava até falando isso nos partidores, eu e o Ramon, sobre muitas vezes a gente estipula, um objetivo, só que esse objetivo, ele depende da gente? Sim, mas muitas vezes ele também conta com algumas variáveis externas, né? Que não estão no nosso controle. Dependem de outra pessoa, ou depende de alguma coisa para acontecer. E acabam, é, quando não acontecem, acaba frustrando a gente. Então, um ponto que a gente precisa se atentar. Será que a meta que eu estipulei, ela é uma? algo que está ao meu controle ou é algo que também tem controles externos, né? Que podem acontecer que são os famosos acasos. Né? Um acaso aconteceu, não deu certo, tudo bem. Por que, que a gente está chamando a atenção para isso? Quando é alguma coisa do, do externo né, que a gente não consegue controlar, a gente precisa querendo ou não entender o que, que é isso. A gente precisa aceitar. Não, tudo bem, não deu certo, mas não é um aceitar de forma passiva. Ah, tudo bem, não deu certo. Vou tentar me conformar com isso. Não é isso. É uma aceitação, mas um compromisso de mudar. Tá, isso aqui não deu certo. Mas o que é que eu posso fazer para mudar? O que é que está ao meu alcance? O que é que eu consigo fazer? Tá, isso aqui não deu certo por conta de um acaso. Ou por conta do meu chefe, muitas vezes, que não me deu aquele aumento, a gente fica muito. Ah, eu quero comprar um apartamento, mas para isso eu preciso ganhar um aumento. Só que essa é uma variável que depende muito do seu chefe, depende da empresa. O que é que está ao seu alcance? Poupar. Então, ao invés de você ficar almejando um aumento para poder conseguir uma outra meta, você pode fazer alguma coisa que está ao seu alcance, que é o poupar o ah, que, que eu posso fazer? Posso cortar um gasto aqui, um gasto aqui. Então, querendo ou não, eu vou ter um dinheiro extra. Então, essa é uma variável que está ao meu alcance, é algo que eu consigo controlar. E o que, que, não, eu, que eu não consigo controlar, eu aceito, mas aceito, conforme de compromisso, em mudar aquilo que eu posso. Fez sentido, Ramon?
0: muito sentido um, é, uma das situações que acontece que eu vejo dentro dos planejamentos assim, é quando nós fazemos um planejamento rígido, o que acontece com esse planejamento rígido, por exemplo eu coloco ali na minha lista de prioridades que eu tenho que alcançar uma situação, aí eu tem, quero levar isso o ano inteiro que eu vou conseguir que eu vou conseguir ok só que nós temos que entender nós somos psicólogos e nós trabalhamos muito em relação a isso a é maneira regiões, que, né? exato a maneira com que nós mudamos durante o ano Olha, olha só que interessante, nós mudamos durante o ano as nossas perspectivas, os nossos encontros, as nossas frustrações, os nossos ânimos, nós vamos mudando. Então é muito importante, quando eu faço um planejamento, eu reavaliar se esse planejamento faz sentido ainda para mim e mudar se for preciso. Assim. Quando eu faço essa análise, eu planejo. Eu já analisei o ano passado, já defini as metas. Eu agora estou visualizando a meta e agora eu cheguei o momento do ano que algumas coisas já não fazem sentido, já não está dando, não tá dando bom, não está dando, não tá dando legal. Já tentei de várias, várias situações. Então o que, que eu faço? Eu vou refazer essa lista e vou mudar a minha rota.
1: Eu always, meninas, né, Ramon? Não pode desistir jamais. Não
0: desiste. É, desistir não desista continue e tudo mais né? assim você tem que o exato é começar a desistir muitas vezes vai fazer muito mais sentido do que insistir naquilo que não é possível olha que interessante né? eu desisto de uma coisa para ganhar outra muitas vezes se faz sentido para mim Desistir da, da, daquele planejamento, desistir daquela relação, desistir daquele trabalho e eu tenho outra perspectiva para ter mais ganhos, é melhor eu dar dois passos atrás do que dar três para frente e quebrar minha cara.
1: Entendeu? Então eu refaço... O né eu estou naquilo que está dando errado, dando errado, não tem é. espaço para poder fazer o diferente.
0: Exatamente. Eu tenho uma rigidez psicológica, eu tenho uma rigidez no meu comportamento onde... Eu vou fazer de tudo, eu vou chegar no Everest, nem que seja jogado prostrado ao
1: chão. Não é assim, assim necessariamente. Faz mais nem sentido para a pessoa, mas ela só quer alcançar por teimosia. Não para dizer assim, eu consegui, tá vendo? Mas não consegue, se frustra ainda mais. Exatamente. Ah, eu tenho que terminar essa faculdade, porque eu, te,
0: eu já comecei, eu tenho que terminar, eu escuto muito essas falas, né?
1: Um exemplo muito, né? Não, eu tô aqui no terceiro, quarto semestre e tô detestando a faculdade, mas eu tenho que terminar. Não, não tem. Quem disse que Sim. tem? Exatamente. Quem tem. que tá dizendo
0: que tem? É você que tá dizendo que tem? Então você tem que assumir os riscos e a responsabilidade por essa saber situação.
1: saber conscientemente que você vai sofrer. Exatamente. Porque a pessoa fica ah, mas eu não sei porque que eu tô insatisfeito. Sabe, porque você está em algo que não te satisfaz mais. Você tem que assumir esse risco né, e assumir que você vai sim sofrer, você vai passar por um percalço aí por uma laburnia. Você sabe que não vai te fazer, te fazer em nada. Está por teimosia, ou por, a gente entende por medo ou por medo de se frustrar, mas é, precisa assumir esses riscos, né? Para se conseguir diferente, a gente precisa assumir esses riscos. Então vocês conseguem perceber que são variáveis, né?
0: não é apenas de planejar, mas é colocar em ação, é analisar, criar objetivos, é mudar a rota se for preciso, ajustar o seu estado emocional, que é um dos principais... É um dos principais pilares para que você possa alcançar o seu objetivo, trabalhar as suas emoções, né? trabalhar a sua raiva, a sua a, a, a tristeza, seu desânimo, sua alegria. A partir do momento que você alcança os seus objetivos, comemorar os seus objetivos, para que isso te mantenha motivado, para que isso... Te... Faça com que você continue se esforçando para os seus resultados. Então, perceba, é um conflito interno que você tem que organizar para também planejar e alcançar os seus objetivos externos. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, é de dentro para fora. Organizo internamente. Se algo não está batendo, algo não está... Eu estou batendo na tecla, estou batendo na tecla, a tecla está quebrando, eu estou continuando batendo, alguma coisa tem que mudar. E não é externamente, é internamente. Ou seja, aquilo já não faz mais sentido eu vou mudar a rota da minha vida o que eu não posso fazer é deixar com que a minha vida deixe ser levada e ser, é, fazer com que algo aconteça por acaso porque a, a, de acordo com que você se movimenta você colherá os, a, a, aquilo que você, o, o fruto do teu esforço certo? A, a partir do momento que você se entrega aos seus objetivos é, determina situações a cada dia por mês, por ano, você vai colher aquilo que, for, que foi feito não tem erro para isso, tá? Então, assim, são situações, eu assim, sei, que a gente vai ajustando essas variáveis para que o nosso planejamento, ele possa ter um ânimo, que o nosso planejamento, que a nossa vida, a partir de agora, porque o 2021 não volta mais, a gente está sofrendo as retaliações de 2021, na verdade, uma vida, né, que muitas vezes foi... É... A vida é uma vida que foi sem, sem regras, uma vida sem objetivos, uma vida sem organização e agora a gente está colhendo, isso é muito perigoso para a nossa vida. E vocês possam entender que quanto mais, quanto, mais, quanto mais ciente eu for da minha vida, mais consciente eu for da minha vida, as situações começam a fazer mais sentido e eu começo a, a gozar dessas situações com mais sabor, é, com, com, com muito mais alegria do que era antes.
1: Com certeza. É uma frase que eu costumo falar, diferente, que a gente precisa agir diferente. E é o que a gente estava falando, a gente tem essa rigidez né, de insistir numa meta sem avaliar, como a gente falou no início, sem avaliar o que, que deu errado, o que, que pode dar certo, sem fazer essa retrospectiva, é, das metas do ano passado e a gente só coloca mais metas em cima da gente. E acaba não dando certo, porque a gente está insistindo naquele erro, insistindo naquilo que dá certo sem entender o que, que a gente deve fazer, sem entender que as frustrações fazem parte, sem entender o que é variável, sem fazer nada, porque a gente não faz essa análise. E se a gente quer que as coisas aconteçam diferente, a gente tem que fazer diferente. Então,
0: exatamente.
1: Então a gente espera que... É, a gente tem novamente colocado essa pulguinha atrás da orelha de vocês, feito vocês despertarem, feito vocês é, pensarem um pouco mais a respeito da vida de vocês, trazendo conhecimento para vocês, colocar em prática, né, galera? Porque a gente também não pode só escutar e ficar, e absorver essa informação e não colocar em prática, ok?
0: Exatamente.
1: Precisa... É, transformar o que a gente escuta
0: em ação. Ação. Ação, organização. Gente, muito obrigado por esse podcast, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse ano de 2022 tem muita coisa boa aqui para vocês. Vamos estar cada vez mais próximos de vocês. E se você gostou desse podcast, manda para um amigo, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, espalha essa informação. E o ano de 2021 nós tivemos muitos frutos através de você que compartilhou o nosso podcast muita gente chegou até nós, compartilha nas redes sociais, no seu Instagram faz um recorte, bota lá aquilo que ficou gravado na sua cabeça, alguma fala nossa aqui também, porque isso é muito importante para que a nossa, a nossa informação seja compartilhada e todo mundo ganhar com isso, beleza gente? Então nós aguardamos você no próximo episódio, tchau tchau!